0: Союзное государство. Картина недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Россия и Беларусь выполнили 90% совместных проектов. В Москве прошло заседание союзного совмина. Беларусь и Российская Федерация создают новую модель финансирования приграничных регионов. Как сократить утечку кадров из ЕАЭС? О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Главное за неделю. Премьер-министр России и Беларуси Михаил Мишустина Роман Головченко на этой неделе провели 53-е заседание Совета Министров Союзного Государства. Прошло оно в Москве. Участники рассмотрели выполнение основных направлений положений договора о создании Союзного Государства на 2021-2023 годы, а также 28 союзных программ. По словам Мишустина, работа над отраслевыми союзными программами близится к завершению. Выполнено около 90% из 990 согласованных мероприятий. Вместе последовательно достигаем цели, которые поставили перед нами наши президенты Владимир Путин и Александр Георгиевич Лукашенко. Но прежде всего по укреплению прямых контактов и связей людей, компаний, предприятий наших стран. Сегодня мы находимся на очень ответственном этапе близится к завершению работы над основными направлениями реализации положений договора о создании союзного государства. Заложена основа для проведения единой макроэкономической, промышленной и аграрной политики, формирование общего транспортного рынка и правил конкуренции, создание правового пространства для бизнеса, обеспечение равных возможностей для потребителей. В общей сложности подготовлено 200 нормативных актов. Около 150 из них уже принято. Работают пять информационных систем, позволяющих отслеживать движение автомобилей и товаров. Создан Межгосударственный таможенный центр. Он обеспечивает работу профильных служб России и Беларуси. Почти запущен национальный налоговый комитет, который будет унифицировать косвенные налоги в союзном государстве и следить за единой базой данных. Москва и Минск только за первые 9 месяцев этого года нарастили совместный товарооборот еще на 8 процентов, примерно до 3 триллионов 300 тысяч рублей. Сейчас наши страны укрепляют сотрудничество в гуманитарной сфере. Рассматривается вопрос об оказании по линии союзного государства гуманитарной помощи учащимся и образовательным организациям ДНР и ЛНР. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко отметил расширение российско-белорусского сотрудничества в новых геополитических условиях. Нам уже очевидно, что внешние попытки дезорганизации союзного строительства провалились, как и многие другие. Беларусь и Россия сплотились и уверенно двигаются созидательным курсом, который задан лидерами наших стран. Макроэкономические показатели э, России и Беларуси подтверждают выход двух стран на траекторию устойчивого роста. В завершении премьер-министр Беларуси Роман Головченко пригласил председателя правительства России Михаила Мишустина посетить Беларусь. На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который делает страну членом Шанхайской организации сотрудничества. Это был последний шаг для того, чтобы сделать этот документ официальным, сообщает РИА Новости. Подписанный Александром Лукашенко документ означает, что Беларусь соглашается с условиями вступления в ШОС, установленными другими членами организации. Документ также содержит обязательства, которые Минск должен соблюдать для получения статуса члена ШОС, включая соблюдение целей и принципов Харти ШОС 2002 года и других договоров, принятых в ШОС. Планы сотрудничества между Беларусью и Подмосковьем обсудили на этой неделе глава Московской области Андрей Воробьев и посол Беларуси в Российской Федерации Дмитрий Крутой. В ближайшее время Андрей Воробьев собирается посетить Минск для переговоров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительство Подмосковья. Дмитрий Крутой отметил, что Московская область является главным регионом в России для Беларуси. Товарооборот между регионом и республикой увеличился на 27% в прошлом году. Более 120 компаний с белорусским капиталом работают на территории Московской области. ЦИК Беларуси пригласил Центральную избирательную комиссию России принять участие в наблюдении за проведением в феврале 2024 года единого дня голосования на парламентских и местных выборах. Соответствующее приглашение главе ЦИК Российской Федерации в ходе встречи в Санкт-Петербурге передал председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко сообщает ТАСС. Стратегия единого научно-технологического развития союзного государства готовится к утверждению, заявил заместитель госсекретаря союзного государства Алексей Кубрин во время конференции, посвященной 30-летию образования ГКНТ, которая прошла в Минске. Государственный комитет по науке и технологиям является одной из ведущих структур, благодаря которым Беларусь и Россия взаимодействуют в сфере высоких технологий, отметил Алексей Кубрин в своем выступлении. Единое научно-технологическое пространство не может развиваться без обеспечения безопасности. Активная работа с представителями ГКНТ ведется по вопросам оценки экспертизы деятельности научных коллективов, а также отдельных ученых, которые работают в рамках союзных программ. В Минске прошло заседание комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту. По словам председателя комиссии, идет разговор об увеличении финансирования приграничного сотрудничества. Предполагается, что в будущем мы можем расширить эти ресурсы не только за счет бюджета союзного государства, но и за счет государственно-частного партнерства и, возможно, даже создание определенного фонда региональных инициатив, где могут накапливаться финансовые ресурсы из разных источников. Другой важный пункт – упрощение утверждения проектов их согласования. Сейчас на утверждение проектов входит очень много времени и организационных ресурсов. Кроме того, необходимо ориентироваться на интересы регионов и населения. Еще одно направление – законодательство макрорегионального уровня союзного государства. Ну и плюс ко всему, союзные парламентарии обсуждали вопрос запуска единой системы автострахования, которая может заработать уже в конце следующего года. Сергей Сивец заместитель председателя комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту. Мы придем к возможности гражданам Союзного государства, то есть гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации максимально удобном режиме осуществлять страхование своей гражданской ответственности при перемещении по территории Союзного государства. То есть не придется перестраховаться при пересечении административной границы в рамках Российской Федерации и Республики Беларусь, перестраховать свою гражданскую ответственность, а страховка, которая будет в любом населенном пункте Союзного государства оформлена гражданином Союзного государства. Государство, нам будет признаваться действительной и действующей на территории как Республики Беларусь, так и Российской Федерации. Что касается стоимости единой автогражданки, то тут депутаты рассчитывают, что она не будет превышать цену существующих полисов на рынке страховых услуг Беларуси-России. Первый энергоблок БелАЭС включит в сеть во второй половине декабря. Об этом сообщил на этой неделе замглавы Минэнерго Беларуси Михаил Михадюк. Первый ногоблок находится в предупредить предупредительном ремонте. Основные работы уже завершены. Мы его во второй половине декабря включим работу. Все работы идут там по графику. Министерство промышленности и торговли России и Министерство промышленности Беларуси утвердили 23 паспорта инвестиционных проектов с финансированием за счет средств государственного финансового кредита Российской Федерации. Об этом заявил министр промышленности Беларуси Александр Рогожник в Санкт-Петербурге во время бизнес-диалога «Россия-Беларусь» как ядро интеграции промышленных процессов на постсоветском пространстве, организованном в рамках 27-го международного форума выставки «Российский промышленник», сообщили в белорусском ведомстве». На этой неделе эксперты обсуждали, как сократить утечку кадров из ЕАЭС. Главное преимущество Евразийского экономического союза – передвижение товаров, капитала и кадров, и в первую очередь квалифицированных, имеющих высшее образование. Как обеспечить потребности предприятий и бизнеса в специалистах, рассказали эксперты в ходе видеомоста Москва, Минск, Бишкек, Астана, Ереван, Ташкент. Перед странами я стоит задача повысить уровень технологического развития и наукоемкости экономик стран Союза. Владимир Ковалев, советник председателя коллеги Евразийской экономической комиссии. Базисом для их развития, по нашему мнению, и является образовательная и научная сфера. В стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года отдельное внимание уделено как раз-таки вопросам науки и образования в контексте экономическом. Сегодня на территории ЕАЭС действуют более тысячи учреждений высшего образования. В них обучается порядка пяти с миллионов человек. Итоги прошлого года говорят о том, что более трети трудящихся на общем рынке ЕАЭС – это люди с высшим профессиональным образованием. И лидером здесь является Казахстан. Чтобы иметь конкурентное преимущество на рынке труда своей страны, студенты страны СНГ получают образование в сетевых университетах, например, в сетевом университете СНГ. Представитель Белорусского государственного экономического университета Оксана Шкутько рассказала, что дают университетам такие сетевые форматы. В первую очередь это условия для кооперации образовательных организаций. Это то, что может дать возможность построить максимально эффективную модель с помощью не одного партнера, а даже нескольких. Особенно такие ресурсы, как кадровый потенциал, качественная образовательная эффект, который преимущество дает именно те знания тех университетов, тех стран, которые входят в эти образовательные консорциумы. Помимо этого, это единая ресурсная база, которая может использована быть всеми членами партнерства. Инфраструктура для студентов. Итог такой. Кадры необходимо не только подготовить, но и сохранить, чтобы они работали на развитии воспитавших их стран. В России и Беларуси начали готовиться к Новому году и Рождеству. Скоро на площадях Минска вырастут новогодние елки. В этом году их будет 27, каждая с особым дизайном. Полностью к праздникам Минск будет готов уже в середине декабря. Тогда же на центральной площади белорусской столицы установят и главную елку страны. Праздничную подсветку города в Минске обещают включить через 2-3 недели. Российскую столицу главному празднику года уже начали украшать. К Новому году в Москве также установят несколько тысяч световых декоративных конструкций. Ну и, конечно же, не обойдется без главного символа Нового года – празднично украшенных елок». Туристы из России к предстоящим новогодним праздникам раскупили половину мест в белорусских отелях и гостиницах. Об этом сообщает интерфакс со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии. По словам белорусских туроператоров, расширяется список городов, откуда едут туристы. Если раньше это были Москва, Петербург и Подмосковье, то сейчас в этот список вошел, например, Екатеринбург. Популярностью пользуется тур в гости к Деду Морозу, а также поездки в Могилевскую область. Кроме этого, россиян интересуют агроусадьбы. Вырос спрос и на корпоративный отдых. Вот такие события. В жизни союзного государства проходили на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.